0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Es freut mich extrem, dass ihr auch heute bei der Solo Folge über das nächste große Thema, und zwar wie starte ich dabei seid. Das ist eine Frage, die ich tatsächlich sehr oft gestellt bekomme, sowohl auf Instagram als auch wenn ich irgendwo zum Beispiel Keynotes halte und am Ende dann nur so eine offene Fragerunde ist. Da kann ich mir eigentlich zu 99,9% sicher sein, dass die Frage kommt, und wie startet man, zum Beispiel aus Selbstständigkeit oder ein neues Unternehmen oder einen Blog, die Frage habe ich zum Beispiel damals, also in meinen Anfängen, ganz, ganz viel gestellt bekommen, oder auch generell einfach ein neues Projekt, also wenn ich irgendwie etwas neu starten möchte, wie muss meine Ausgangssituation ausschauen, damit ich halt optimal natürlich auch Erfolge erziele? Und darum geht es heute in der heutigen Folge. Und bevor wir jetzt in die Folge starten, folgt jetzt noch ganz kurz Werbung. Ich liebe Frühstück. Immer schon. Also müsste ich mich zwischen allen Mahlzeiten des Tages entscheiden, wäre es für mich, glaube ich, schon immer Frühstück und unter der Woche wird das im Stress leider oft einmal untergehen und deshalb bereite ich mir eigentlich immer schon am Vorabend mein Müsli vor, das hört mir den ganzen Vormittag über gut satt und ich bin konzentriert und vor allem fühle ich mich einfach wohl in meiner Haut. Dazu einfach drei bis vier Löffel Basismüsli, könnt ihr irgendwann aus eurer Wahl nehmen, am Vorabend mit etwas lauwarmen Wasser bedecken. Also wirklich nur so ganz, ganz wenig. Und am Morgen dann Obst dazu schneiden und Activia dazugeben. Activia ist für mich weit mehr als nur Joghurt. Wenn man so will, ist Activia viel mehr, ich würde sagen, fast Teil meiner täglichen Routine. Und durch das enthaltene Kalzium unterstützt Activia die Verdauung und ist dazu noch eine großartige Proteinquelle. Also vielleicht habt ihr eh auch schon das neue Design von den Activia Joghurts im Regal entdeckt. Sonst Augen offen halten und bis dahin findet ihr alle weiteren Infos auf www.activia.de Werbung Ende. So, und wie starte ich jetzt? Also, ich versuche es jetzt mal ein bisschen chronologisch aufzuziehen, die ganze Folge. Ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht, aber ich glaube noch nie so wenige Notizen für eine Solo-Folge. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Aber in Wirklichkeit versuche ich ja nur anhand von meinem Weg zu skizzieren, wie einfach... Klammer, also in Anführungszeichen, weil oft einmal wird es ja vermeintlich so dargestellt, es ist, neue Dinge zu starten. Bei mir würde ich jetzt mal sagen, das erste große Ding, das ich in meinem Leben gestartet habe, war wahrscheinlich meine erste Selbstständigkeit, also meinen Blog 2015, ähm, ja, das ist jetzt auch schon wieder richtig, richtig lang her, wenn ich mir denke, das war im Jänner 2015 und das ist in ein paar Monaten, neun Jahre her, neun Jahre, wurscht, darum geht es heute überhaupt nicht in der Episode, also wie lange und wie schnell die Zeit vergeht, ähm, wieder zum Punkt gebracht, damals war es so, dass, sage ich mal, Handvoll Lifestyle-Bloggerinnen in Österreich da waren und mir hat das extrem daugt. und ich komme jetzt aus einer Bubble, wo das jetzt nicht so vorherrschend war, sage ich jetzt mal vorsichtig einfach, also ähm, dass man jetzt Dinge frei ins Internet gestellt hat, war jetzt Eher außergewöhnlich. Ich versuche mir das sehr vorsichtig auszudrücken. Und ich habe damals zum Studieren begonnen in Wien. Also das war im Herbst 2014. Und ähm, bin dann quasi über eine Freundin, die Anna-Laura Kummer, auf ähm, ja, das Thema Bloggen, YouTube, äh, generell die digitale Welt, so also ein bisschen gestoßen. Ich habe davor schon sehr viele amerikanische Lifestyle-Blogs gelesen. Aber selber quasi einen Blog zu machen, kam mir eben aus den vorher genannten Gründen eigentlich nie in den Kopf. Um da jetzt vielleicht ein bisschen fast forward zu denken, weil es geht ja halt nicht darum, wie ich quasi generell zum Thema Selbstständigkeit gekommen bin, sondern vielmehr, wie man Dinge in seinem Leben startet, war es bei mir einfach so, dass ähm, ich damals eigentlich sehr naiv an das Ganze dran gegangen bin. Ähm, hat vielleicht den Grund gehabt, dass... Ich überhaupt nichts zum Verlieren gehabt habe, wirklich gar nichts, weil ich habe studiert und das war ein Hobby. Und damit glaube ich ist so ein bisschen dieser erste Schlüssel, den ich halt mitgeben will, diese Naivität, die man oft einmal dann eben nicht hat, wenn man zum Beispiel in eine neue Selbstständigkeit startet. Gott sei Dank ja auch, weil wäre ja ganz schlimm, wenn man quasi einfach so Kopf äh, über in irgendwas stürzt, ohne sich das einmal gescheit durchgedacht zu haben. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn man Dinge nicht ganz so verkopft angeht, sondern einfach eine gewisse Leichtigkeit behält, dass sie einem einfach dann ein bisschen besser gelingen. Weil man diese Leichtigkeit einfach dann auch rüberbringen kann. Und bei mir war es einfach damals so, dass ich mir gedacht habe, ich probiere das einfach einmal. Und in Wirklichkeit kann man das ja auch auf eine potenzielle Selbstständigkeit jetzt im, sage ich mal, Berufsleben im Erwachsenendasein äh, irgendwie niederlegen, war ja dann, sage ich mal, bei WePodit nicht anders, aber dazu komme ich gleich, dass man einfach sagt, okay, man kündigt jetzt nicht von heute auf morgen den äh, Brotjob, sondern man probiert halt einfach einmal, wie könnte zum Beispiel ein, ein Startup ausschauen, ja, wie könnte eine potenzielle Selbstständigkeit ausschauen, dass man einfach schon versucht, nebenher einfach einiges zu machen und so ein bisschen in einer Testversion läuft. Natürlich kommt dann irgendwann der Punkt, wo ich mich entscheiden muss, weil ich finde, es gibt so ein kurzes Zitat, so where the focus goes, it flows. Also da, wo ich meinen Fokus hinlenke, da funktionieren die Dinge auch und da wird sicher auch mehr weitergehen. Na, 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 weil ich einfach meine Energie dorthin bündel. Aber gerade um zu starten, braucht es eigentlich nicht viel. Nämlich einfach einmal, sage ich mal, Zeit, die man sich bewusst nimmt Leichtigkeit und trotzdem auch vor allem Leidenschaft und Spaß. Also alle Dinge, die ich in meinem Leben gestartet habe, habe ich nicht auch beruflich oder vor allem beruflich habe ich nicht vorerst mit einer extremen monetären Motivation. Also vor allem den Blog. Das war überhaupt nicht monetär, sondern das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es hat einfach so gut funktioniert neben meinem doch sehr trockenen Wirtschaftsstudium und ich bin ein sehr kreativer Geist. Und ich habe einfach so ein bisschen mein Ventil gebraucht und das war meine Spielwiese. Und dass ich halt einfach zum richtigen, zur richtigen Zeit da irgendwie da war, dass halt das Ganze einfach in Österreich total anzogen ist und plötzlich auch ähm, PR-Firmen, äh, Unternehmen auf den Zug aufgesprungen sind und hier ein Potenzial entdeckt haben. Und ich halt, sage ich mal, gerade da 2015, 16, in einer sehr glücklichen Zeit irgendwie da dazugestoßen bin und halt einfach sehr früh mit einigen PR-Agenturen in Wien verbündelt war oder halt einfach zu verschiedenen Events gegangen bin. Ich habe dem halt einfach wirklich versucht, da nichts auszulassen, einfach um mir damals habe ich es nicht Netzwerk genannt, sondern damals wollte ich einfach so viel wie möglich einfach kennenlernen. Und davon zehre ich tatsächlich bis heute. Also ein, ein wirklich gut funktionierendes Netzwerk, sich frühzeitig aufzubauen, ist so, so wichtig und hätte wahrscheinlich nur viel mehr da machen können. Also gerade studentisch zum Beispiel, deshalb habe ich, maximal äh, unterschätzt und übersehen. Also generell das Studium war mir halt während dieser Zeit eher weniger wichtig. Und das zum Beispiel bereue ich jetzt im Nachhinein, weil meine Kommilitonen von damals haben jetzt so coole Jobs und die entdecke ich bzw. verbandle mir erst jetzt wieder auf LinkedIn beispielsweise mit denen und das habe ich maximal unterschätzt. Ich war halt einfach zu dem Zeitpunkt ein bisschen in einer anderen Welt und habe da schon ein bisschen so mein Netzwerk aufbauen können. Und um jetzt wieder zum Kern der Geschichte zu kommen, wie starte ich? Gehe vielleicht ein bisschen weiter in der Geschichte, weil oft einmal kommt ja auch dann die Situation, dass man eigentlich schon ganz zufrieden ist in einem Job. Beziehungsweise bei mir war es die Selbstständigkeit ähm, mit meinem Blog beziehungsweise meinen Social-Media-Kanälen. Und dann irgendwie doch entweder nicht zu 100 alles passt oder man sich nicht vorstellen kann, das so wie es bei mir war, für alle Ewigkeit zu machen und einfach frühzeitig sich sozusagen ein zweites Standbein aufbauen möchte oder dass man halt einfach grundsätzlich sagt, man hat eine Geschäftsidee, man sieht eine Marktlücke, man möchte das gern probieren. Und genau das Gleiche gilt auch für solche Situationen, so wie es zum Beispiel bei mir mit WePodit 2021 war, ich war grundsätzlich glücklich in meinem Content-Creator-Dasein, aber mir hat einfach ein bisschen was gefehlt und dann kam einfach diese Geschäftsidee zum zum rechten Zeitpunkt. Und auch da haben wir aber das große Glück gehabt, dass zum Beispiel ich als Geschäftsführerin, und ich war alleine operativ tätig am Anfang in dem Unternehmen, nicht vom Tag X oder Tag 1 <lacht> quasi von am Gehalt von WePoddit abhängig gewesen bin. Weil war das so gewesen, hätte man das nicht so aufziehen können. Und ich habe halt das große Glück gehabt, dass das mit meiner Selbstständigkeit sich gut kombinieren hat lassen. Wahrscheinlich besser als bei vielen Menschen, die in einem angestellten Job sind und dann nebenher noch eine neue Selbstständigkeit aufbauen wollen. Aber am Ende muss man trotzdem sagen, war es extrem intensiv, weil mein Brotjob kam sozusagen von einer anderen Tätigkeit, die aber eigentlich vom zeitlichen Ausmaß reduzieren wollte, damit ich halt so viel wie möglich an meiner Zeit, in dieses neue Baby stecken kann, damit man das halt groß aufziehen und halt sozusagen das werden lassen können, was es jetzt ist und was es noch werden wird. Weil wir sind mit Weipodit sage ich mal noch nicht einmal noch nicht einmal wirklich richtig losgestartet und sind jetzt ein achtköpfiges operatives Team und ich habe so viel große Pläne nur damit. Aber das hat deswegen so gut funktioniert, weil ich es eben kombinieren konnte und weil ich nicht vom Tag eins davon abhängig war, weil man es testen konnten, weil man einfach dann gerade am Anfang nicht diesen monetären Druck hat. Das ähm, macht natürlich Druck auf anderen äh, Seiten, weil die Zeit wieder trotzdem nicht mehr. Und wir haben leider, und zu dieser Erkenntnis komme ich immer wieder in meinem Leben, nur 24 Stunden am Tag. und Die muss man sich dann halt einfach wirklich, wirklich gut einteilen können. Und bei diesem ganzen Gerede Leichtigkeit, 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 ähm, darf man natürlich nicht außen vor lassen, dass zu einer Selbstständigkeit natürlich wahnsinnig viele Dinge kehren. Also mal abgesehen von der Geschäftsidee, Businessplan, Rechtsform, also Gründung, Selbstfinanzierung. Dann braucht man natürlich diese ganzen Softgeschichten wie einen Namen für die Firma, ein Logo, eine Webseite. Das ist natürlich auch mit Kosten und Zeit eben verbunden. Und man muss sich das natürlich durchdenken. Aber wenn ich eine Leidenschaft für etwas hege und habe, dann hat es bei mir immer sehr gut funktioniert, einfach einmal zu starten, einfach einmal zu probieren, weil da habe ich tatsächlich meine größten Lerneffekte gehabt. Also in der Theorie kann man sich alles irgendwie sehr schön zusammenreimen. Und ich finde, das ist immer ähm, am besten, wenn man sich sozusagen die Strategien der letzten Jahre für, ich kann es halt jetzt nur für WePoddit sagen, weil für meine Selbstständigkeit habe ich das tatsächlich nie gehabt, also für Bits and Bobs bei Eva, so eine ausgeklügelte Strategie, aber in der Strategie und damit Theorie ähm, versuchen wir ja auf Basis meiner bisherigen Erfahrungen und zum Beispiel 2021, wie wir gestartet haben, haben wir da ja quasi nichts gehabt. Das heißt, wir haben einfach einmal uns eine Strategie zusammengereimt, die halt für uns toll wäre. Also so Best-Case-Szenario. Dann landet man am Ende des Jahres irgendwo und dann versucht man das zu challengen und quasi dann doch noch einmal diesen Schritt größer zu denken für 2022, wie es bei uns war. Und das Gleiche dann für 2023. Und ich finde, es ist immer ganz lustig, wenn man sich dann irgendwie am Ende des Jahres und man erreicht ja trotzdem sehr, sehr viel und sehr viele unterschiedliche Ziele, noch einmal dieses Strategiepaper anschaut und dann doch sieht, dass sich manche Dinge einfach auch anders entwickelt haben, die man nicht vorhersehen hat können um da jetzt vielleicht wieder den Kreis zu, wie starte ich, zu schließen. In der Theorie klingt alles immer sehr romantisiert ähm, und in der Praxis lernt man dann aber erst tatsächlich, wie es ist. Das heißt, wenn ich nicht einfach irgendwann entscheide, so, und jetzt starte, jetzt probiere ich das einfach einmal, dann werde ich auch meine Learnings nicht draus ziehen können und werde ich immer in irgendwelchen Traumschlössern leben und das ist eben nicht die Realität. Damit der größte Tipp, wie starte ich? Einfach tun. Einfach starten. Einfach einmal ausprobieren. Einfach einmal im Kleinen sozusagen die ersten Kundenprojekte denken. Den Blog einmal einfach online stören. Die Instagram-Seite einfach einmal erstellen und die ersten Posts raushauen. Die, das nächste Projekt, ähm, was nicht was, für eine Non-Profit-Organisation einfach einmal äh, Seite erstellen und einfach einmal versuchen sozusagen, wie reagiert die Außenwelt. Weil in unseren Köpfen oder bei uns oder sage ich mal, in unserer Bubble oder im, im Freundeskreis, das ist nicht die echte Welt. Und das ist natürlich alles immer sehr schön gedacht, gerade wenn man irgendwas Neues startet, dass man das einmal mit ähm, Friends and Family irgendwie challenged. Und die meisten, gerade wenn es sehr, sehr gute Freunde sind und wenn das ein gutes Familienband ist, dann wird man auch ehrlich miteinander sein. Am Ende ist das trotzdem nicht der echte Markt. Und ich weiß, es ist... Wirklich einfacher gesagt als getan. Aber im Tun, mit den Rückschlägen, mit den Fehlern, aus denen man lernen kann, einfach auch andere Herangehensweisen entwickeln zu müssen, weil es so, wie ich es das gedacht habe, einfach nicht funktioniert. Dadurch, durch diesen Prozess, da entsteht erst wirklich diese große Lernkurve und dadurch wird das Ganze einfach erst viel, viel greifbarer. Und wenn ich nie starte und wenn ich nie irgendwo ansetze, dann werde ich ja auch nie zu dem Punkt kommen, dass ich sagen kann, so, jetzt kündige ich zum Beispiel meinen Job, weil äh, ich sehe so viel Potenzial jetzt in dieser Selbstständigkeit, dass ich mir das traue. Und das ist ja auch immer noch mit Mut verbunden. Also es gibt ja unterschiedliche Stufen von, wie starte ich. ja. Aber wenn ich jetzt einmal von der Startlinie ausgehe, dann zahlt es sich auf jeden Fall aus, zumindest in meiner Erfahrung, einfach einmal loszulaufen und zu schauen, in welche Richtung tragt mir. mich. Mir ist wichtig, dass ihr aus der Folge mitnehmt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich war am Anfang der Woche in der Arena der Pioniere von der jungen Wirtschaft und es war eine tolle Veranstaltung und ihr habt da auf einer Podiumsdiskussion, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, es war eher mehr ein Talk, beim Podiumstalk dabei sein dürfen zum Thema, warum bist du Pionier in deinem auf deinem Gebiet und ich habe da vor lang vorher nachdacht, weil als erstes äh, war irgendwie so die Frage in meinem Kopf, bin ich überhaupt Pionierin? Podcasts gibt es ja total lang schon. Aber im Bloggen war ich jetzt nicht die erste. Aber offensichtlich kann ich bzw. mein Team bzw. Repodit irgendwas so gut, vielleicht sogar besser <lacht> als jemand anderer, dass unsere Idee so funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, der Schlüssel ist hier, Einfach auch zu starten, sich zu trauen, mutig zu sein. Und ähm, zu starten ist oft einmal wahnsinnig anstrengend. Also alleine diesen Startpunkt zu finden. Also ich habe jetzt letztens erst gerade mit einer Freundin gesprochen, die den Schritt in die Selbstständigkeit jetzt wagen wird und die so perfektionistisch an die ganzen Sachen reingegangen ist und halt irgendwann nur mehr Fehler gesehen hat. Also Fehler auf ihrer Webseite, Fehler in ihrem Produkt, Fehler, 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 Fehler und dann eigentlich schon alles über Bord werfen wollte und gesagt hat, na, also so kann es auf keinen Fall irgendwie online gehen. Und ich glaube, dass wir ein bisschen weg müssen von dem Fehler ist was Sch Fehler sind was schlechtes, ganz im Gegenteil. Fehler, aus denen kann man lernen, Fehler gehören zum Prozess und vor allem Fehler gehören zum Start dazu, weil wer schon perfekt ist und wer alles schon optimal macht, der kann nicht mehr wachsen und Nichts schlimmer als das, wenn ich starte und ich bin eigentlich schon wieder am Ziel. Ich hoffe, ihr habt euch vielleicht das ein oder andere von dieser Episode mitnehmen können. Ich freue mich wie immer total über Feedback von euch. Einfach an brunchclub.weepolit.com und sonst auch total gern Themenvorschläge. Vor allem Richtung nächstes Jahr, weil das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Und auch für nächstes Jahr habe ich Großes mit diesem Podcast geplant. Ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid in zwei Wochen. Und bis dann wünsche ich euch alles Gute.